1: Так, летописцы землерусская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема.
2: На радио «Комсомольская правда». Летописца земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. И понятно, что у нас сегодня новая дня итоги голосования, но начать хотел бы Роман с традиционной нашей рубрики. Бог, а. даст, бог даст последний раз. Начать бы хотел вот свои. выяснения. У вас
2: заготовлена речь.
1: А, нет, у меня заготовлен вопрос, а именно Роман, вот не тяжело ли вам работать с этой мразью власовцем, Бандеровцем и кем там еще? Не помню, но в общем плохими словами. Как вы, как легко работает? Олег, я, может, еще раз на этот вопрос отвечал. Скажите публично, Роман, потому что публично я тоже объясню свою претензию. Публично, когда вас спрашивают, хорошо ли вам работает с этой мразью, вы отвечаете хорошо. Это как бы соглашаясь, что с этой мразью. И естественно, как бы каждый, каждый раз я это слышу. И у меня звали челюсть. Я поясню действительно, да, Роман помогает Владимиру Соловьеву, который как-то ко мне неровно дышит в его программах на Ютубе. Регулярно Владимир Соловьев меня при Романе ругает. Мы несколько раз разговаривали об ждали, вот, но каждый раз все по-прежнему. Вот вчера было опять, и я спрашиваю Романа, хорошо ли ему работает. Ну, давайте тогда тоже честно вам отвечу. Отвечайте подробно. Вы вчера тоже ответили, что вы учитесь боевому искусству и чему-то там. Но тоже хочу это услышать, глядя на вас. Да,
2: Олег, смотрите, когда мы идем нормально, ровно, спокойно все обсуждаем, есть у нас темы, которые просто взрывные. Это тема войны, Тема геев. Для вас еще тема Соловьева очень больная. Я понял это уже. И когда мы заступаем на эту поляну, то происходит взрыв. Обязательно происходит скандал, ругать, ну То, что просто можно взять и отследить по всем эфирам. В этот момент мне становится жутко. Вот И о чем я вам, кстати, вчера и сказал. Что в эти эти секунды мне тяжело, сложно. И ужас ужас, что творится
1: внутри, что я вам стараюсь передать. Кстати, не всегда получается. Ну, еще раз вас вам уточню, да, здесь речь не идет о взглядах, о ценностях, о политических пристрастиях, это абсолютно человеческий вопрос, когда вашего постоянного соведущего, да, при вас, всячески обзывают, вы совершенно спокойно поддерживаете эту беседу, показывая свое ко мне неуважение и ликвидируя мое уважение к вам. Происходит не первый раз, и действительно, ну сколько уже можно? Вот, собственно, мой главный вопрос. Одно дело, когда я говорю с оппонентом, который смотрит по-другому на эти вещи... Мы по-разному смотрим и так далее, там один убеждает, другой соглашается. Когда мы говорим хоть о погоде, но приходится преодолевать брезгливость, это совершенно другая история, а мы до этого с вами дошли, Роман, понимаете?
2: Олег, потому что вы меня постоянно втягиваете в свой скандал, в свой Роман, конфликт.
1: Роман, вчера в студии Соловьёва меня не было. Вчера при вас Соловьев говорил, какой я плохой. Вы вчера, значит, объясняли, что с плохим работать прикольно, потому что это повышает ваши навыки. Я думаю, навыки повысились. Я думаю, действительно, тем более, что вчера вас позвали вести авторский стрим на канале Соловьева, с чем я вас поздравляю. Но в общем, что это? Как это, Роман, по-человечески? Не политически? Война ни при чем.
2: Но мне, мне, да, мне бывает по-человечески с вами очень сложно. Мне по-человечески бывает просто до взрыва, до эмоций, когда роман, просто начинается дожим. Е- когда начинают у тебя, когда мы обсуждаем тему каких-нибудь геев, романа вы случайно не латентный там какой-то? Я думаю, ну, блин, говорю, Олег, что вы несете? Ну, ладно, и это пропускаю. Когда тоже звонит слушатель сюда, там, говорит, Роман, вы там дебил. Ну, что, вы кидаете защищать? Да не надо защищать. Олег, не надо никого защищать. Все нормально, все хорошо.
1: Роман, я еще раз вам уточню: вчера в студии Соловьева меня не было, и вас до взрыва я не доводил вчера в студии Соловьева. Подтверждаете?
2: А вчера это был после эфира, да. Да,
1: потом, да, А после пос, да, после эфира. И тоже вот каждый шаг, как бы вот туда, куда-то в ад, сопровождаете вопросом, Олег, это вас не обидит? Олег, а это ничего? Роман, это ничего. Просто вы вот просто растворяетесь в моих глазах буквально. Сегодня у нас темы дня какие? Итоги голосования, мечеть. «Святая София», все такое. Вот будет у вас в понедельник авторский стрим. Я предлагаю сегодня провести его репетицию в эфире без меня. Я с вами заканчиваю взаимодействие. Мы больше не ведем эту программу. Мне было очень приятно. Я благодарю «Комсомольскую правду», лично Владимир Николаевича Сынгоркина. Мне действительно тоже этот опыт был очень важен, мне очень полезен. В общем, на этом мы с вами прощаемся. Роман, до свидания. Я выключаю связь, оставляю вас одного в эфире. До свидания.
2: До свидания, Олег. Спасибо вам большое, что вы выступали. У нас на радиостанции. Но, видимо, на этом программа подошла к концу. И программа себя, наверное, изжила. Даже внутренне, по всем эмоциональным. По всем... Ну, по всем этим показателям. Я просто к этому готовился. Даже когда сегодня выходил на эфир, я понимал, что этим сегодня все здесь и закончится. Поэтому ну какой-то прям яркой, что сейчас... Нет, нет, это эмоция. Ну, конечно, жалко, что Олег не выдержал Олег. Ну, что говорить, что говорить, что комментировать без самого Олега. А теперь давайте вспомним, как начиналась программа Олега Кашина и Романа Голованова год назад. Москва. Лондон. 28 лет с момента 91 года, августа 91 года. И что тогда произошло? Похож этот путь на то, что происходит в нашей стране сейчас. И нужно ли было спасать Советский Союз? 8800 200 ровно 9702 поговорим вместе с журналистом Олегом Кашиным. Я Роман Голованов. Олег, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Роман. Надеюсь, меня хорошо слышно.
2: Хорошо слышно. Олег, вот для вас распад Советского Союза – это трагедия или это ну, такая радость, праздник, который мы все должны отмечать?
1: Ну, вы знаете, Роман, это буквально праздник со слезами на глазах. В том смысле, что первое, вот хорошее, да, приятное, части нашей с вами родины, нашей страны перестали быть вот эти жесткие, чудовищные, отвратительные этнократии от Узбекистана до... Там, не знаю, даже до Украины Теперь это не наша родина Теперь наша родина Россия. Россия Россия, русское государство Это плюс Минус также с этим связан, что русские вдруг стали разделенным народом, потому что многие исконно русские земли от Крыма, которые, слава богу, там спустя годы мы вернули, до северного Казахстана, вдруг стали за границей. И, соответственно, территория, на которой мы живем, стала меньше без каких-либо на это оснований. То есть, на самом деле, по уму, конечно, границы было нужно проводить иначе. И стоит вспомнить в этот день человека, который и предсказывал, и предостерегал за год до того, что случилось, это Служеница в его брошюре, опубликованной «Комсомолка», если помните, «Как нам обустроить Мы помним, Россию?» мы том, и издавали
2: что... ее еще вот Да, 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 год году. назад
1: вы ее переиздавали, да. И спасибо вам за это огромное, потому что тот текст, над которым чего уж там современники смеялись, потому что он казался неактуальным, как же так, почему там нет ни слова о том, что Горбачев плохой, допустим, не знаю. На самом деле он оказался самым пророческим и самым серьезным, потому что мы действительно по итогам распада Союза стали крупнейшим в Европе разделенным народом – это самое плохое. Но то, что Россия перестала кормить, там, не знаю, Грузию ту же самую, которая как клоп напивалась нашей кровью 70 лет, это, конечно, здорово, это хорошо.
2: Олег, ну вот на днях мы спорили с Николаем Стариковым, это писатель, политолог, и вот он говорил, что не кормили в а, республики, что Украина была и то самодостаточное, что везде было налажено производство, и вот нужно нам откуда-нибудь а, там чугун достать, вот здесь идет выплавка, нужно нам еще какие-то детали, вот в этом Uh, вот в этой части все производство расположено, то, чего не хватает нам сейчас.
1: Ну вы знаете, вот я на самом деле из морского города, из Калининграда, да, на Балтике, да, российский порт, собственно, предпоследний, да, и Петербург остался, и, и я знаю, как бы, поскольку, ну, собственно, сам по по детству застал, но, собственно, помню, поскольку окружающие этим интересовались очень, все моряки, в 1986 году был открыт самый современный, самый дорогой, самый большой порт в Советском Союзе, ново порт, на той же самой Балтике, только, только в Эстонии, да, вот вложили в него какие-то миллиарды валюты, дефицитная для Советского Союза, той, на которую можно было построить, там не знаю, миллиард километров дорог в России. Построили, в итоге подарили эстонцам новый модный современный порт, которым они до сих пор пользуются. Молодцы, наверное, молодцы, но, наверное, экономику Советского Союза стоило как-то ориентировать на то, что может быть завтра эти территории и эти предприятия останутся за границей. Потому что действительно очень часто все лучшее доставалось тем республикам, которые в итоге стали жить без нас. Мы просто им сделали гигантский-гигантский подарок. Почему бы этот порт не построить в Калининграде? Я не знаю. Вопросы, наверное, к кому. Горбачеву?
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Комсомольская правда. Радио поколения. СИМФИРЫ Каша. Голова. Отдельная тема.
2: Журналисты Роман Голованов и Олег Кашин в эфире. Но ну вот мы перешли к теме гражданских войн, которые наступают впоследствии а, про переворотов, впоследствии таких м- революций, скажем. А, и с нами на связи а, Игорь Иванович Стрелков, первый, ком- первый командующий О-о. вооруженными силами ДНР. Игорь Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Иванович, вот э, вопрос, который задавали Захару Прилепину, хотим задать его и вам. Скажите, а вы убивали людей в Донбассе?
3: Ну, вопрос не совсем корректный. Но да, мне пришлось один раз это сделать. И э, ничего в этом особенно героического или приятного я для себя это не нахожу. Но это был позиционный бой
2: или какая-то ближняя атака?
3: Ну, я пущу детали... э, Опять же, ну, Захар может хвастаться сколько угодно и чем угодно, а я ничего героического в людей не вижу.
2: А почему он хвастается, вы думаете?
3: Вы знаете, я не хочу вообще обсуждать данного человека, поскольку он для меня ну, где-то с подобием такого протратительного насекомого, которое. Ну, давайте не будем оскорблять людей. людей, уйдем,
2: уйдем от этой да. темы. Вот, Игорь Иванович, а вот то, что сейчас происходит в Донбассе, для вас это гражданская война?
3: Естественно, идет гражданская война, одна из многих гражданских войн, которые идут на территории, шли и идут на территории России. Воюет один народ с обоих сторон. Поэтому, естественно, эта война является гражданской. А, напомина... Имеется в виду русский народ, естественно, а не... Роман, там... можно я
2: спросить? Да, Олег, Роман, Олег под... активно вырубайтесь.
1: Да, Игорь Иванович, здрасте. Я знаю, там, мы друг друга не любим. Я... Мы виделись в Крыму. Хочу узнать, как вы относитесь к событиям в Москве, к демонстрациям. На чьей вы стороне? На стороне ОМОНа или на стороне активистов, которые выходят на улицы?
3: Я вообще ни на чьей стороне. Ни на стороне ОМОНа, ни на стороне активистов, поскольку во главе активистов стоят люди, которые, скажем так, приведут страну точно к развалу и гражданской войне примерно подобной такой той, что сейчас идет на Украине. Подави, скажем так, люди, которые командуют ОМОНом подчеркиваю, командует ОМОНом. Это люди, которые просто хотят законсервировать ситуацию объективно, ведущую опять же к социальному взрыву. Скажите мне, кто хуже тогда? Кто хуже? Не на на стороне других.
1: Кто хуже из них? Власть или Навальный? Кто хуже?
3: Я не собираюсь оценивать БДСМ «Жабы с -с 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 гадюкой». Я не участвую и предпочитаю наблюдать со стороны. Кто из них хуже, я оценивать не берусь
1: За еще одна реплика я просто рад вас слышать хочу вас обнять в эфире потому что вы действительно великий человек и молодец спасибо большое
2: игорь иванович спасибо вам большое что вышли с, с нами на связь напоминаю игорь стрелков первый командующий вооруженными силами днр был вместе с нами в эфире олег а ну а для вас вот то что происходит на украине это гражданская война
1: Конечно, гражданская война, но гражданская война внутри общества украинского, которая будучи в исходной точке русским сто лет назад, конечно, состоялась. Состоялась, прежде всего, за счет советской украинизации, потому что даже нынешняя Украина, да, вот та прошедшая через пять лет войны, все равно это вот та самая УССР, в которой как бы рулили когда-то и Хрущев, и Каганович, которые культивировали большевики и делали нацию из буквально, там, не знаю, дерьма и палок, буквально сочетая западноукраинское крестьянство с абсолютно южнорусским населением тех провинций, которые они подсоединили к Украине. Потому что, конечно, ни Одесса, ни Харьков, ни даже Киев никогда не были украинскими городами. Ими сделала их советская власть. Если мы говорим о распаде Союза, то главное как бы, преступление буквально советской власти — это украинский насбилдинг, который, который они ввели буквально любой ценой на протяжении 70 лет. Большевики создали Украину в нынешнем виде. Будь они прокляты за это. —
2: Спасибо за это дедушке Ленину, Сталину и Кагановичу. — Да, да, да. — Но еще одну тему, которую хотелось бы обсудить в завершении нашей программы, это ваш скандал с Сергеем Пархоменко в программе «Еще не поздно». Сергей Пархоменко – это ведущий на радио «Эхо Москвы», политический обозреватель. Давайте послушаем отрывок, что он сказал про Олега Кашина в блоге, в программе «Еще не поздно».
1: Что сказать, скашеный, я про это много раз говорил. Я видел вблизи этого человека в момент предательства. В тот момент, это когда... Какой момент? Их было несколько. Один такой момент это весна 2012 года, когда он сначала был одним из тех, кто принимал участие в организации всех этих протестов, снял с этого, так сказать, все медийные, репутационные, сливки, пенки и другие молочные продукты. В какой-то момент он понял, что это, во-первых, рискованно, во-вторых, совершенно необязательно принесет ему большое количество поклонников, потому что нужно нести какую-то ответственность.
2: А, вот что Пархоменко говорил про что это небольшой такой отрывок, чтобы не грузить людей. Олег, ну как вы вообще на это реагируете?
1: Не, ну я переживаю, потому что нас с ним действительно связывает вот эпизод биографии тот, болотный, конечно, неприятно. Но я успокаиваю себя тем, что дедушка уже как
2: Олег, бы... только к микрофон поближе поднесите, пожалуйста. <свят> да,
1: я говорю я, я говорю, я говорю, нас связывает действительно вот важный для моей жизни эпизод болотная. Конечно, мне неприятно слышать такие монологи обо мне. Но я успокаиваю себя тем, что дедушка уже как бы теряет немножко связь с реальностью и, как бы, многое путает. Поэтому, ну, собственно, отношусь э, с нежностью, скажем так, и пытаюсь с иронией. Ну, вы его мере. там
2: вообще там обзывали в своем фейсбуке, так мягко скажем. Ну, я
1: действительно обижаюсь действительно обижаюсь, но, как бы, на самом деле, ну, чего же самое, он, он милый, он хороший, просто, что называется, он милый хороший. его в такие обстоятельства, да, когда он всерьез начинает считать себя носителем какой-то абсолютной истины, там, не знаю, махатмайганди каким-то, ну, правда, пожилой человек, у которого много заслуг в прошлом, ну, как бы, как к этому относиться?
2: А, — Но у вас еще один э, скандал сейчас, вот тоже хотелось бы э, его обсудить, это э, с журналистом Владимиром Соловьевым, телеведущим, вот то что вы с ним не понимаете. Да, и он
1: абсолютно абсолютно кармический двойник Пархоменко, то есть люди одного поколения, одного происхождения, одного как бы биографического бэкграунда, журналисты оттуда из той эпохи до путинской, которые так или иначе состоялись уже в наше время. И они действительно похожи, они произносят одни и те же фразы, ну и как бы окей, хорошо, если ты идешь как бы между вот, Сылой, Соловьева и Харибдой Пархоменко, наверное, это оптимально, наверное, это самое нормальное, потому что, ну, как бы что, вот э, Роман, перед вами поставь, там Соловьева, Пархоменко и меня. Я надеюсь, я надеюсь, что даже вам, к, э, как человеку, там не знаю, какому-то консервативному и так далее, я буду роднее, чем два вот этих буквально беса, которые слева справа А что то я одинаковые. вот так
2: понять не могу.
1: Ну, я не знаю, Соловьев без, потому что он без, потому что его часто трясет, и он часто как бы находится в таком буквально экстазе, он орет вот там, не знаю, мразь, я ненавижу, убивать и так далее. Я думаю, ему тяжело Соловьеву на самом деле, то есть, даже с этим графиком рабочим, когда у него там 100 эфиров в день, да, но это все то, равно я, там, знаю, крутой,
2: я скажу пару слов всем в защиту Владимир Довича, это крутой журналист, крутой телеведущий, которого смотрят миллионы людей, вот как говорят там про Италию, но эти деньги-то он Заработал, а не где-то там украл. Спасибо большое да с, с вами были самая, конечно, а журналисты Роман Голованов да, и Олег Кашин.
0: Кашин. Голова. Голова. Отдельная тема.
4: Врачный вечер, из-под воротник, на вся согласен Спасаться нечем, и я охотник, и я опасен И я не скоро, еще минута, и доверяю И мухомары, конечно, круто, но тоже вряд ли встречи до скорой встречи моя любовь к тебе на вечно до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи моя любовь к тебе на вечно до скорой встречи до скорой встречи тычинка песик любовь научит совсем не пошла! Когда мы вместе, никто не круче, но это в прошлом И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер Моя смешная, моя сквозная До скорой встречи! До скорой встречи, до скорой встречи Моя любовь к тебе навечно До скорой встречи! до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи моя Я на время И без понта Мотаю счетчик Такси на север И я не знаю И я теряю Вчерашний вечер Моя смешная Моя родная До скорой встречи До скорой встречи До скорой встречи Моя любовь До скорой встречи, до скорой встречи.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
2: Ну, как говорится, здесь могла бы быть ваша реклама, так и здесь могла бы быть новость про Украину, потому что новостей про Украину хватает, я вот только сейчас топ Яндекса открываю, Трамп поставил ультиматум по помощи Украине, жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визу в Германию, ну и периодически там последняя новость тоже меняется и тоже про Украину. Роман Главанов, Олег Кашин. Олег, ну вы как думаете, в чем причина, почему это такой неиссякаемый источник?
1: Вы знаете, Роман, у меня есть теория, которую, кроме меня, никто не разделяет, с кем я ее обсуждал, но Ну, тем не менее, я продолжаю быть ее приверженцем. Про Украину у нас с вами, у всех, как бы там честных русских людей, есть, в общем, такое понятное представление: что это как бы там наш отколовшийся непутевый брат, который хочет прибиться, не знаю, к западному берегу, чтобы разместить базы НАТО в в Севастополе уже нет, в Киеве, там, в Одессе, где угодно. Бандеровцы, понятно, плохие, там все такое. И когда нам об этом говорит телевидение, мы, по крайней мере, допускаем, что это может быть правдой. Когда телевидение говорит о России, мы уверены, что там правды быть не может. Поэтому, конечно, про Россию мы предпочитаем не смотреть. Зачем, если тебя обманывают? Вспомните прошлогодние передачи про пенсионную реформу, совершенно издевательские. Про Украину может быть захватывающе, может быть интересно и даже может быть правдиво. Поэтому, да, поэтому Украины рейтинги выше. Это правда.
2: Но это не причина того, что это такой экшен, постоянно развивающийся что там происходят такие византийские интриги. Один Порошенко сменяется ой, ой, другим ой. Зеленским. А вот я,
1: э, как будто бы в России интриги не византийские. Я думаю, если украинцы посмотрят там, на нашу борьбу башен, они просто умрут от, разы, от разрыва головы. Да вы думаете, кому это же, интересно, у них, у них потом... но это все вот есть в, в Телеграме. Есть это вы все знаете, в знаете, но кому вот это в вот сего, большинстве ну, Не, ну как, вам не интересно, кто будет после Путина президентом России? Мне дико интересно на самом деле. да? Если это обсуждают где-то сейчас в коридоре. Я думаю, об этом было бы интересно почитать, но мы исходим из того, что правды об этом по телевизору не скажут. В Телеграме, да, может быть, напишут в перемешку с какой-то неправдой. А Украина, да, А, это Кстати, в Телеграме, думаете, такой... правду
2: пишут да. или манипулируют. Я
1: думаю, я... нет, там, конечно, манипулируют, но опять же, невозможно манипулировать без какой-то правды. То есть, там на вагон какой-то лжи, клеветы, манипуляции, конечно, можно найти какие-то здравые зерна или здравые рассуждения. Поэтому, собственно, да, я люблю телег... Телеграм, сам там постоянно сижу. Но вот что касается... Украина, да, вот сегодня элементарный эпизод, да, э, сессия Генеральной Ассамблеи, и э, уже в Инстаграме жены Зеленского появляется фотка, где они, значит, э, обнявшись, молодые такие красивые, жена жена президента и президент, выходят из самолета, конечно, ты любуешься, думаешь, вот, там, не знаю, у англичан есть королевская семья, там есть КВНовская семья, а в России семьи никакой нет, поэтому, да, наверное, элемент зависти тоже присутствует.
2: А, ну, Олег, вы, конечно, пошли уже в какие-то личные... В, разнос, в а, Ну лично, лично мне интересно
1: как-то, да? Э, ну-ка, ну слушайте, интересно, да, как а, кто-то вот Олег правит,
2: Олег а, с нами на связи Евгений Попов, ведущий программы вот, 60 минут. Понятно. Евгений, здравствуйте. Да, здравствуйте, а, В эфире Олег Кашин, Роман Голованов, Евгений Попов. Да, ну,
1: здравствуйте, здравствуйте.
2: Евгений, ну а почему да. вы берете, вот мы сейчас, Олег выдвинул версию, что если обсуждать внутренние дела России по телевизору на первых трех каналах, то люди просто в это не поверят, а в Украину как бы вот верят. Вы согласны с этой теорией?
5: Ну, это же теория человека, не относящегося к телевидению при всем уважении. Потому что есть исследования, проводят их Несколько компаний, в том числе Медиаскоп, мы видим э, зрительский интерес к каждой минуте нашей передачи. То есть не просто к э, передаче за такое-то Нет, нет, Жень, я ровно ровно об этом и говорю.
1: Цифры выше выше у украинских тем, потому что русским темам народ не верит. Да, вот буквально, речь а, про доверие, так понял, Олег. Народ
5: не нет, нет, нет. История же, история же то, что мы постоянно, вот, Олег, наш постоянный зритель, насколько я понимаю, и видел, да, что частенько, сегодня частенько смотрел Сегодня смотрел, Вы... и про экономику, да. и про внутренние не, не, не. И беды наши, и про э. разбитые дороги, и про нехватку денег, и про ипотеку, и про все что угодно, и про алкоголь, да. и про аборты, да, 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 все, да. все мы обсуждаем. Да. Нет, тем, как... и про протесты, Ж... да. кстати, нет, нет, и нет, про довольные. Женя, что... да, и при этом, и, и,
1: при, этом смотрят, рей... это рейтинги, рейтинги, и при этом да. рейтинги украин... украинских тем в любом случае выше, чем то, о чем вы говорите. Конечно, правильно да. я говорю?
5: Да, конечно, естественно, вот.
1: Да. Вот. И, и вопрос, почему, почему да. так, почему народу интереснее про Украину, а про водку а, не интереснее.
5: Здесь я скажу, наверное, какую-то может быть неприятную вещь, но как мне кажется, потому что, естественно, все гадают об этом, все думают и. Что здесь происходит? Есть, конечно, вещи э, там абсолютно стереотипные. Да? Это действительно мы один народ, это правда. Э, у нас у всех там есть родственники, э, у нас у всех там есть знакомые. Мы очень любим ездить, раньше любили там, в Киев, Одессу отдыхать. Мы знаем прекрасно, как там все устроено. Это одна страна, мы в одной стране родились и выросли, потому что ну, смотрят телевидение люди постарше, да, и поэтому для них вообще нет никакого разделения между Украиной и Россией. По-прежнему его нет. Еще есть одна неприятная штука, и, наверное, она в какой-то степени тоже оправдана. Не знаю, даже... Ну, давайте я скажу ее, да. По, м- по моему мнению...
2: Э- Алло, Евгений, вы отключи. на связи? Нет-нет-нет, да. нет, Евгений, зритель, да, по вашему мнению... Не,
5: не очень вас не очень воспринимает... Соб... Алло, вы слышите?
2: Да, теперь
1: слышим. Да-да, слышим-слышим, да. да, да.
5: Слышим, слышим, да. да. З- зритель не очень воспринимает собственные беды поэтому... Э, на... Зритель не верит, когда про беды да. рассказывает Владимир Соловьев. Нет. У него
1: на лице написано, что Это он нас обманывает. Не имеет
5: никакого жизнь. отношения. Олег сейчас пиарится просто а. на имя популярного. Олег, знаете, в психологии есть такое понятие восприятие. Лайдинг. Это ваше восприятие, того, Олег. Не более того. Нет, 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 да, нет, нет, позвольте нет, мне выяснить свою точку да. зрения. Я да. ее все-таки выскажу, да, раз вы мне позвонили в Нью-Йорк. А, люди не любят смотреть на собственные беды они не воспринимают информацию о том, когда им больно, когда им неприятно. Это правда. Это действительно правда. То есть и, когда, уж простите меня за это еще раз, корова сдохла у соседа, у твоего знакомого, да? это может быть особенности нашей психологии, они это смотрят. Когда собственная корова заболела, то они будут бороться с этой болезнью сами. Им не нужно, чтобы про это им еще и рассказывали.
1: А когда а, вы, вы сейчас умирает. говорите, Вы сейчас да. говорите, что у нас бессовестный народ, да? Бессовестный, не циничный, О, и, 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 злобный есть, вы народ. Ну, правда.
5: Вы за это ну. зацепились и так далее. Я, ну, вам как обрисовал, иначе, да. я вам обрисовал причины, по которым смотрят Украину. Вы зацепились, я их множество назвал. Вы зацепились за одну. За одну. Ой. Я вам скажу, что мы нет, нет. Один народ, Вторая причина – люди народ, не
1: любят свои беды, и, да?
5: Да, вторая причина, или даже третья, четвертая, пятая, десятая причина, что люди смотрят, э, э, и это действительно так, когда они знают человека, и у него что-то приключилось неприятное. Они не злорадствуют, а, возможно, и злорадствуют. Они э, перекладывают, возможно, эту беду на себя и хотят научиться, как самому избавиться от этой беды. И прочее, прочее, прочее. Но других объяснений нет. Там верю, Хорошо, а, а что, что популярнее... Нет, что
1: популярнее... Не... Жень, что популярнее, что беды нет? украинцев или хорошие новости России? Вот э, сел самолет на кукурузное поле. Хорошая новость, да? Почему Украина популярная?
5: Мы посмотрели программу. Программу не а по... посмотрели. Почему? А, почему? Почему? Вернее, ну то есть, а, я не знаю, я не выдам, наверное, тех коммерческих тайн. Если выдам, то простите меня, да? А, значит, наши конкуренты то время, как мы, мы естественно, программа самая лучшие. мы рассказываем во всех новостях. Да, конечно, вы лучший программа, и это когда, правда, да. И когда, и когда была, когда был самолет, мы не могли рассказывать ни про что другое, потому что это наш самолет, наши люди э, и э, наши новости. Да, не было новости важнее. Э, и но как бы конкуренция. А народ выключает, народ выключает на конкуренты рассказывали об Украине и в общем я не скажу что они нас выиграли нет конечно им до этого еще далеко но они приподняли свои показатели да это правда у них были показатели чуть чуть выше чем они были обычно.
1: вот даже это смотрите правда. сегодня вы на Генеральной Ассамблее да и оттуда из Нью-Йорка о чем рассказываете об Украине
5: нет, конечно. Мы ищем ну ответ. Вы, значит, значит, вы, вы же глубокий человек, Олег.
1: А зачем вы, Я вот, смотрел два раза сегодня, да. толпе,
5: вот этой либеля, либеральной плющевской или какой-то там еще толпе и утрируете все, да? Вы же утрируете. Ну как? Нет. Мы рассказываем не об Украине. Мы рассказываем об идее, которая напрямую касается нас. Да, война на Донбассе, это наша война. Хоть мы-то и мы не принимаем участие своим сапогом. Да, это наша война с вами, Олег, хоть вы в Лондоне живете, и, а я живу в Москве, и я из Владивостока. И поэтому пока там э, кровоточит, будет, э, будет, проб- будет большая проблема у России. То есть, поэтому нам нужно докопаться до тех глубин, чтобы разрешить эту проблему, чтобы она наконец разрешилась. И, э, э, и у нас будет лучше тогда жизнь.
1: То есть, когда, когда вы докопаетесь, вы перестанете про нет, Украину нет, рассказывать, нет, правильно нет, я нет, понимаю? Смотрите,
5: разрешится. Мы уже меньше гораздо рассказываем про Украину, если вы обратили на это внимание. Если разрешится да, украинский правда, конфликт, да. то как бы жизнь в России станет легче. Это, с этим спорить, я думаю, никто не будет. Вот. И поэтому и основная, основная загвоздка сейчас в Украине, в том числе, это не то, что Украина окружила Россию, да, как шутят ваши дружки. Вот, Это не так. Это просто наши Украина, либеральные а,
1: плющих дружки, укра... да.
5: я, я такого не сказал, потому что либеральное слово вы испортили давно. Вот. А, история в том, что вокруг, вокруг России много других стран. Но Украина, это, если хотите, такой небольшой вот ключик, да. Евгений, А-а-а. спасибо вам большое, спасибо, что вышли.
2: Бороться, что спасибо да. большое, А-а-а. что А-а-а. вышли к нам спасибо в эфир. Большое, Евгений конечно, да. Попов, ведущий программы «60 минут», Роман Голованов, Олег Кашин. Ну, вот «Справедливости ради, 60 минут обсуждают и московские протесты, и Навального, и пенсионную реформу, и все эти темы не обходят стороной. Олег, ну вот вы видите, что не, не, не откликается зритель на то, что происходит внутри. Посмотри.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Самольская. правда. Радио. Поколение Битва. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
2: Роман Голованов и Олег Кашин вместе с вами сегодня будем разбирать главные новости, которые взрывают интернет, взрывают прессу. Олег, вы слышите? А, да, мам, из добрый вечер,
1: Надеюсь, вы меня тоже слышите.
2: Отлично, Лондон, Тогда, Лондон, мы да, вас Лондон, слышим.
1: всем Лондоном поздравляю вас сегодня с прекрасным, мне кажется, интервью Соловьева. Владимир
2: как телеведущий, да, вот он да,
1: дал интервью. телеведущий Соловьев, да, то есть вы действительно, это, по-моему, у вас большой успех. Вы дали раскрыться психопату, да, в чистом виде. Ну, Олег, то давайте то только вот без оскорблений. Просто это не оскорбление, это диагноз, да, то есть действительно, ну, поскольку тем более он там обо мне говорит, да, поэтому тоже естественно. Я на это я среагировал В общем, действительно, всех призываю, кто не видел Брать сегодняшнюю комсомольскую правду И читать беседу Романа Голованова Можете Голована открывать сайт
2: kp.ru Прямо там а на, на, главной, КПРУ на главной
1: даже висит Есть видео нашего разговора
2: Ну, конечно, я с... А, там руганью Олега не согласен. Но вот чтобы Шекспир... да, даже если
1: согласны, да, даже если согласны, просто действительно, как бы, ну, то есть, я перескажу, когда там вот, подожди, подожди, подожди. Подожди, давайте,
2: чтобы Шекспир да. сложился. Там, кстати, в интервью много было про театр, как он строится. Ну, это такой телевизионный театр. Давайте послушаем отрывок из интервью Владимира Соловьева, ведущего на радиостанции Вести ФМ на телеканале Россия-1. Вот э, то, что он говорил про Олега Кашина, но ну, это вот ради Шекспира.
6: И у меня всегда вопрос коллегам. Там комсомольская правда? Вы чё себе, новых комсомольцев нашли? Вы это дерьмо будете всюду подбирать и давать возможность им изливаться? Всяким кашином-фигашином? Не на кого деньги больше тратить? Теперь этих? Ну, молодцы. Да вы лучше напрямую, давайте, Ходорковскому каждый день звоните. Пусть он вам рассказывает. В либералов играете? Или просто деньги не пахнут?
2: Ой-ой-ой, это из-за вести и ФМ это...
1: Был кусочек. Да, да, да Но Р- 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 Роман как раз, по-моему, это прекрасно. Он же в интервью вам объяснял, что почему он орёт в эфире, да, потому что люди едут на работу, и вот унылый бубнешь им не интересен. Поэтому нужно орать! Не, на самом деле, конечно, он комическая фигура, чего уж там, и тут обижаться глупо, естественно. А,
2: но в-, в-, в основном, когда вашу теорию все-таки разобрали про то, что внутренние проблемы не обсуждают, потому что они дают себе. Слушайте, уже, уже
1: Путин за меня, Путин за меня. Да, Путин же сказал, что хватит издеваться над Украиной. И кстати говорю: почему бывшие... кто-то
2: издевается над Украиной? Почему вы так сразу а, резко, не, ну, потому,
1: потому что, конечно, издеваются? Да, чего уж там то есть, есть набор украинцев, там не знаю, кофтун какой-нибудь трюхан и так далее, которые нет, но они передаче, есть такие передачу, вот они приходят и же, же, их же не выдумывают. Идиот, мы не да? рассказываем
2: там про какого-то кофту на где
1: граница, Роман? Если ты украинский политолог, но у тебя работа ежедневно ходить на российское телевидение. Наверное, ты уже. Российский телевизионный клон, как бы это разные вещи. Вот помните, не знаю, жив ли он еще Майкл Бом, тоже человек, изображал американцам. Мне много кажется, лет, он и дальше, дальше этом...
2: ходит, изображает. А,
1: ну вот-вот-вот, да, абсолютно уже обрусевший, как бы, такой э, турист. Нет, там да, смешнее, который... что
2: он в Америке-то был, я не знаю, а страховым только... агентом. Страховым да, агентом. Да, да он каблуком был, ботинка да. наступила, сразу убежал, наверное, оттуда.
1: Вот-вот-вот-вот-вот, да, именно тоже. Вот как раз: ну, если, как же называется там меня прогонят. Прогоните вы, да, прогонят с дождя еще откуда-то где я есть тоже видимо буду ходить значит по британским каналам и изображать русского который а почему знаю, кстати что? уже
2: не пошли сейчас на британский канал или не зовут
1: — Не, ну, пару раз звали, я ходил, рассказывал, говорил, что если ваш враг Путин, зачем вам 140 миллионов врагов? И, как бы, видимо, с этим успеха не, не имел, но, по крайней, мере, по крайней мере, такая опция всегда есть, конечно же, быть русским на экспорт. Тоже у меня был период в жизни, я про это писал, есть даже какое-то матерное название на тему, когда такой не туризм... — Да, матом, ты, да я, не, я не буду. Да, да, такой туризм, когда ездишь с конференции на конференцию и рассказываешь о, об ужасах, как бы, диктатуры в России... Но и такие наши там...
2: либералы, которые ну, оттуда текали э, из нет. России, там еще и Советского Союза.
1: Да, 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 то есть как раз вот есть мужик, я не помню его фамилию, если честно, он автор одной статьи в 99 году, которая не вышла, по-моему, в «Ведомостях», когда «Ведомости» запускались, статьи о досье Марины Салье, что значит «Путин главарь мафии в Петербурге». И вот эту статью не, не опубликовали, он на этой почве эмигрировал еще в 99 году, как раз мы пару Может, раз пересекались. статья была
2: ужасной сумасшедшей?
1: Ну, очевидно, оч- 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 ну, как э, сумасшедший, на одном источнике вот как раз э, помешанная, покойная на, Пу- на, на, на Путине и на его связях с криминалом Марина Салье, да, соответственно, вот как бы была этим источником. И ее автор, как бы, вот тоже мы пресекались на разных конференциях, он теперь уже 20 лет ездит по загранице и рассказывает о том, как, соответственно, Путин связан с мафией. Вот, пожалуйста, Кстати, моя Олег, статья. а вот
2: вы, да. на- вы, наверное, телезритель больше, чем любой из наших радиослушателей, потому что мне кажется, вы вообще российские каналы не выключаете. Программу «60 минут» у вас работает ну просто вот э,
1: круглый. Нет, программа, Роман, программа «60 минут отдельная любовь», а вот того же Соловьева я, конечно, не смотрю, потому что... А зря. действительно. А зря, гол-... очень гол-... интересная гол-... тема. Голова, голова своя дороже. Да, и как раз вот, между прочим, тоже, как называется комсомолец комсомольцу, как опять же, как принято говорить, у Соловьева недавно было интересное обсуждение э, поста Дмитрия Стешина, да, то есть я как раз об этом знаю из других постов Дмитрия. Ну, это того, вот как что... раз
2: вчера да, был да, целый вот, час вот, в эфире.
1: На того, что человек будущего... Значит, не, не имеет бабушкиного огорода, лишен пола, лишен веры. В общем, тоже какая-то это дикость. Очень
2: интересно, Почему дикость очень да. дир- интересное было обсуждение? И пост. Кстати, он эта колонка Дима стешна стоит по соседству на полосе в интервью Владимира Соловьева.
1: Ну, в итоге, да, колонку сделали из поста, потому что пост оказался нашумевшим. И вот Соловьев он даже понравился. И тоже, вот на самом деле, есть, да, вот эти две радикальные крайности: одна современная западная лево-либерал, которые да. Утратил, так сказать, гендерную идентичность, да, утратил тем более веру в Бога и вообще как бы превратился в такую Не, уменьшенную Мне кажется, ну вот уже все
2: искатится в итоге, к этому все идет, что Нет, эти э... границы вот, толерантностью я... в итоге Вы должны размыться, и человек должен стать «оно».
1: Вы знаете, вот взрослый Запад, да, взрослый Запад как бы настоящий, в это наиграется и бросит, да, и вернется к старому доброму фашизму, условно говоря. А Россиюшка наша как раз, когда дорвется до всего этого, когда, не знаю, Путин на пенсию уйдет, да, вот в России мы мы с вами увидим, какие там будут гей-парады, какие там будут гендерные как бы студии, да. Олег, мы не дадим тут гей-парадам
2: идти по нашим улицам. ну,
1: Дадим, дадим, чего же там называется? Олег, Иван, кто, спросит, э, да.
2: кто, кто у нас выйдет на защиту? Но ну, вы думаете, если вот в Екатеринбурге такое творилось из-за обычной картинки на асфальте, то а здесь в Екатеринбурге не тоже,
1: мы, мы, с вами Роман не только ведь Комсомольцы, мы ведь старые Черносотенцы и прекрасно знаем, да, куда деваются, там не знаю, Союз Михаила Архангела или Союз русского народа, когда исчезает царь? Новосибирск, Сергей нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот по моему мнению, Владимир Соловьев это один из лучших учеников Гебельса. Вот такое мое мнение. Ну я
2: прошу, вы уже одного одного из Краснодара сказал. Давайте не будем а, про фашизм. Давайте не будем. Красноярск, Василий.
6: Здравствуйте, меня зовут Василий, я из Красноярска.
2: Здравствуйте, Василий. Аллен.
6: Да, 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 а, вы в эфире. Ваш... Роман, здравствуйте. Очень приятно с вами поговорить. Вашу программу я полюбил год назад, когда услышал такую фразу. Нет никакого Путина, нет никакого злого Путина. Есть майоры, подполковники и так далее. Это было по теме, когда наркотики подложили корреспонденту. Очень верно и одновременно было интересно сказано, комично. Люблю я и Кашина, и Голованова. Действительно это тандем. И очень жалко, очень жалко, что э, такая программа очень непонятно, сегодня узнал и решил дозвониться. А тогда и комсомольская правда будет не так интересно народу, понимаете. А, хороша ваша программа тем, что можно не смотреть телевизор «Россия-24» и не слушать Навального, а послушать вас и, и быть в курсе событий. И вопрос, что происходит... Ну, как... Мне хотелось бы задать еще вопрос. хотел бы задать может, Кашину. Теперь я же не могу задать, что происходит. А почему недов... недоволен народ Путиным? Я, например, сторонник Путина и смог переубедить около 10 человек, чтобы они проголосовали за Конституцию. Вот что происходит, хотелось бы узнать.
2: Ай, Что у нас происходит? Давайте этот вопрос мы оставим для тех, кто будет в эфире после нас, потому что это последние минуты, кстати, хороший вопрос, который вы задаете, что происходит, а вот непонятно, это год, в который может произойти вообще все что угодно, и жизнь это доказывает, и как я говорю, она лучший сценарист, который выдает нам такие сюжеты и такие сценарии, от которых ты сам обалдеваешь, которым ты сам можешь быть не готов, но а иногда будешь, можешь быть готов, но сделать ты уже с этим ничего не можешь, потому что на полном ходу разгоняется этот локомотив, как его остановить, ну что броситься под него, как а героя Толстого. Да нет, надо запрыгивать в него, ехать дальше и смотреть, куда мы приедем. Мы обнулились. Кашин Голованов.
0: Кашан. Голова. Отдельная тема.
4: Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхать.
3: По-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколения, Наутилуса Помпилиуса.